0: Welkom bij de Christelijke Mediator podcast. Fijn dat je luistert. In deze podcast wil ik jullie wat meer vertellen... over dat belangrijke moment waarop ouders aan hun kinderen vertellen... dat ze uit elkaar gaan. Inmiddels is het zo'n tien jaar geleden dat ik zelf gescheiden ben. En ik weet het nog als de dag van gisteren. Ik lag er echt wakker van. Hoe gaan wij als ouders dit aan de kinderen vertellen? Alles wat voor die kinderen zeker leek... Alles wat voor hun vertrouwd was, zou ineens onzeker worden. En ik wilde mijn kinderen beschermen. En ik ben ervan overtuigd dat jij als ouder dat net zo goed wil. Een ouder wil zijn kind beschermen voor pijn en verdriet. En op dit moment realiseer je je, ik kan dat niet. Dit gaat pijn doen. Ze worden verdrietig. En niet voor één dag. Niet voor één week. En het klopt, je kunt je kinderen daar niet voor beschermen. Toch zijn er heel veel dingen, ook in het scheidingstraject, waar jullie absoluut het verschil kunnen maken. Ik zeg het vaak, een scheiding aan zich hoeft niet traumatisch te zijn voor een kind. De manier waarop jullie als ouders met de scheiding omgaan, kan het wel traumatisch maken. En de eerste stap. Om als ouders samen te werken is het op een goede manier samen aan jullie kinderen te vertellen. We noemen een gesprek waarop ouders vertellen dat ze uit elkaar gaan, noemen we binnen ons vakgebied ook vaak een paraplugesprek. Een paraplugesprek, nou waar komt die naam nou vandaan? Als ouders zijn jullie de beschermers van jullie kinderen. Jullie houden ze uit de wind en uit de regen. Dat is jullie taak. Dat is ook jullie wens. Dat is ook jullie behoefte. Daarmee zijn jullie als ouders een soort van de paraplu voor jullie kinderen. Als bescherming. Samen. Je zal ook merken in deze podcast dat ik steeds weer die nadruk op samen heb. Want ondanks dat je in ieder geval straks geen echte lieden meer bent, geen partners meer bent geen man en vrouw meer bent jullie blijven voor altijd samen de ouders van jullie kinderen dus als ouders blijven jullie voor altijd aan elkaar verbonden en in zo'n paraplu gesprek gaan jullie aan die kinderen vertellen dat jullie uit elkaar gaan en het kan helpen voor jezelf om dan continu die metafoor met die paraplu voor je te zien wij, wij samen, beschermen onze kinderen. Ik hoef jullie niet te vertellen dat dit voor de kinderen ook een belangrijk gesprek is. Kinderen weten vaak tien, twintig jaar later nog hoe dit gesprek verliep. Als we kijken naar een dergelijk gesprek, dan zijn er natuurlijk... een heel aantal richtlijnen en adviezen van joh, wat zeg je wel, wat zeg je niet. Voordat ik daarna overga, vind ik het belangrijk om een drietal punten aan te stippen. Kinderen hebben heel snel de neiging om te denken dat zij schuld hebben aan de scheiding. Als ik niet zo brutaal was, dan hadden papa en mama geen ruzie gekregen. En dan gingen ze vast niet scheiden. Als ik wat liever was geweest... Als ik wat beter had geluisterd, als ik wat beter mijn huiswerk deed, noem allemaal maar op. Kinderen zijn geneigd het naar zichzelf toe te trekken en zich de schuld aan te praten. Het is dus heel belangrijk dat jullie bij herhaling aangeven dat de kinderen geen schuld hebben aan de scheiding. Ook als de kinderen daar geen vragen over stellen, geen uitspraken over doen, neem maar van mij aan dat dit onbewust een grote rol kan spelen. En soms ook bewust. Maar benoem het maar. Jij hebt, jullie hebben geen schuld aan deze scheiding. Dit is iets tussen papa en mama. En omdat het iets tussen papa en mama is, mag je zeker weten dat wij voor altijd van jullie blijven houden. Dat papa en mama gestopt zijn van elkaar te houden, betekent niet dat wij ook kunnen stoppen met het houden van jullie. Om die reden zeg ik ook vaak... benoem naar kinderen toe dat jullie niet meer verliefd zijn. Kinderen kunnen het verschil echt wel begrijpen... dat een verliefdheid kan stoppen... maar dat een houden van tussen ouders en kinderen... dat die anders is. En het is voor hen zo belangrijk om te weten... dat ze niet onzeker of bang hoeven te zijn dat papa of mama stopt met van hun te houden. Daarnaast is het voor kinderen van grote waarde... als jullie vertellen dat dit is wat het is. Oftewel, jullie gaan scheiden. Kinderen hebben de neiging om zich vast te klampen... aan kleine sprankjes hoop. En ze hebben echt de duidelijkheid nodig... dat dit is wat het is. Hoe voer je nou zo'n goed paraplu-gesprek? Als eerste, jullie voeren dit gesprek altijd gezamenlijk. Gezamenlijk als ouders met alle kinderen. En het kan soms best wel eens lastig zijn... als een kind van 16 en een kind van drie uh, bij elkaar zijn. Want een kind van 16 heeft andere vragen en een andere aanpak nodig... dan een kind van drie... Maar weet dat je daar later, na dit eerste gesprek, nog per kind op kan inzoomen. Het is belangrijk dus om dit gesprek als ouders gezamenlijk met het hele gezin te voeren. Want dit geeft de kinderen namelijk ook directe bevestiging, dat ook, als, ook al gaan jullie uit elkaar, dat jullie nog wel blijven samenwerken. En dat de verbinding als gezin blijft. Natuurlijk kan je dit het beste doen op een rustig moment zodat er echt de tijd genomen kan worden voor dit gesprek. En dat er ook ruimte is voor de kinderen. om hun emoties te tonen, om hun vragen te stellen. Dus ik zeg vaak. doe dit bij voorkeur op een zaterdagochtend. Uh, of op het begin van de middag op zaterdag. als er uh, allerlei kinderen zijn die, die. naar de sport moeten. dan kan zaterdagochtend nog wel eens lastig zijn. Maar vertel het in ieder geval niet s'avonds. Op het moment dat je het s'avonds vertelt. Dan gaat het kind erna in bed en het, het kopje blijft over uren draaien. En nou, s'nachts dan ziet het hele leven er vaak letterlijk donkerder uit. Dus het is echt belangrijk dat het overdag is en dat er tijd genomen wordt om de emoties op te vangen. Om de vragen op te vangen en om daarna, zoals ja, kinderen kunnen dat als geen ander, maar om ook even afleiding te vinden. Verzacht de boodschap over jullie scheiding zoveel mogelijk met lieve woorden. En tegelijkertijd doe geen loze beloftes. De kans dat een kind gaat vragen, blijven we wel hier wonen? Kan ik wel op school uh, blijven? Het liefst geef je daar continu bevestigende antwoorden op. Maar als je dat nog niet zeker weet... Doe dan geen loze beloftes, want dan komt de betrouwbaarheid van jullie als ouders in het geding. En het is allemaal al zo onzeker. Het verzachten met lieve woorden kan wel een gevoel van veiligheid aan de kinderen geven. Wij zijn nog steeds veilig bij papa en mama. Dus die openhartigheid van een kind om kwetsbaar te mogen zijn, diezelfde openhartigheid mogen jullie als ouders ook tonen. Je hoeft dit echt niet koelbloedig zonder tranen te vertellen. Jullie emotie mag er ook zijn. Mag ook gezien worden. Uiteraard is het wel van belang dat jullie emotioneel beschikbaar blijven voor de kinderen. Dus daarin ja, wordt het heel ingewikkeld op het moment dat je je als ouder helemaal zou laten gaan. Maar wees niet bang dat je emoties niet gezien mogen worden. Laat maar zien aan de kinderen dat dit jullie ook pijn en verdriet. Dat is oké. Okay. Die openhartigheid die mag er dus zijn. Maar die verzachting en veiligheid is ook nodig. En ik hoor vaak ouders die zeggen... ja, ik moet wel eerlijk zijn tegen de kinderen. Ja, ik vind eerlijkheid heel belangrijk. En daarom ga ik ze wel alles vertellen... wat de reden is um, van deze scheiding. En ondanks dat ik me heel goed kan voorstellen... dat je altijd eerlijk wil zijn naar je kind wil ik toch het dringende advies geven... verzwaar jullie kinderen niet met informatie waar ze niets mee kunnen. En wat voor hun ook niets toevoegt aan de boodschap... dat jullie uit elkaar gaan als partners, maar blijven samenwerken als ouders. En natuurlijk hangt het ervan af van de leeftijd van de kinderen... wat je wel en niet vertelt. Maar blijf heel zuiver bij jezelf kijken. Wat is de toegevoegde waarde van deze boodschap voor kinderen. Omdat elke situatie... Weet je, ik geef nu een heel aantal algemene tips en adviezen. Maar elke situatie is anders. Elk gezin is uniek. Jullie hebben een unieke manier van omgaan. Jullie scheiding heeft een unieke reden. Jullie kinderen uh, hebben uh, hun eigen karakter, hun eigen leeftijden enzovoort. En daarom is het van groot belang om dit gesprek hoe jullie het samen aan de kinderen gaan vertellen, voor te bereiden. We bieden ook altijd aan, aan ouders. Ook al weet je nog helemaal niet hoe het scheidingstraject eruit gaat zien. Al twijfel je nog of je wel het, een uh, mediator nodig denkt te hebben. Ook al twijfel je of je wel um, bij christelijke mediator je scheiding wil regelen. Of je twijfelt of je niet toch liever een advocaat wilt. Weet dat het ook mogelijk is om gewoon... Eén losse afspraak te maken waarin dit gesprek, dit paraplu gesprek, waarin jullie de kinderen vertellen dat jullie uit elkaar gaan, waarin jullie dat als ouders voorbespreken. Zodat je weet, de een zegt dit, de ander zegt dat, we vullen elkaar aan. Um, vaak zijn ouders het in eerste instantie niet eens over welke boodschap er afgegeven moet worden. Als mediators en scheidingsadviseurs kunnen we jullie daar als geen ander bij helpen. Dus trek echt aan de bel. Het is goed om jullie te beseffen... dat het woord scheiden... best wel heel angstaanjagend kan zijn... voor kinderen. De meeste kinderen hebben wel een voorbeeld... van iemand in hun omgeving... iemand uit hun klas... of een vriendje of vriendinnetje... of iemand uit de kerk... of iemand van de sportclub... die ook kind is van gescheiden ouders. En... Nou, vaak horen ze dan niet alleen de meest positieve verhalen. Dus voor kinderen kan het echt als, als, nou ja, als beklemmend. Met wat ik deze podcast aan het maken ben, uh, doe ik... Ik praat soms heel veel met mijn handen. Uh, um, doe ik een hand naar mijn keel. Maar het kan voor kinderen echt heel beklemmend en beangstigend zijn scheiden. Daarom kan het helpen als jullie de omschrijving gebruiken. Wij gaan uit elkaar alvorens jullie daarna vertellen, dat is inderdaad een scheiding. Want als je zegt, wij gaan uit elkaar, dan vragen kinderen vaak... gaan jullie scheiden? Ja, wij gaan scheiden. En die boodschap kan heel hard binnenkomen bij een kind. De een wordt heel stil, de ander wordt boos. Weer een ander loopt weg of moet huilen. Kinderen zijn vaak ook geneigd om te kijken... Naar uh, wie zijn schuld is dat? Ik zei net al dat ze de neiging hebben om de schuld op zichzelf te betrekken. Um, op het moment dat ze dat niet doen... zijn ze ook geneigd om te denken van... ja, maar komt het dan door papa of komt het dan door mama... of komt het dan door mijn broer of mijn zus of door iemand anders? Hou de kinderen daar vrij van. Het gaat hun niet helpen. Jullie als ouders zijn verantwoordelijk voor de scheiding, niet de kinderen. Blijf benadrukken dat jullie scheiding een grote invloed op hun leven heeft... maar zij hebben daar geen rol in. Vat aan het eind van het gesprek ook kort en krachtig samen... welke veranderingen er gaan komen... en maak duidelijk dat jullie deze veranderingen met elkaar ondergaan als gezin. Dus de kind hoeft dat niet... in zijn of haar eentje te doen. En het oudste kind hoeft ook niet... voor zijn of haar broertjes en zusjes te zorgen. Nee, dat blijven jullie als ouders doen. En ook al zijn er nu... een heleboel dingen nog niet duidelijk. Waarschijnlijk weet je nog niet... waar je gaat wonen. Weet je nog niet of je het huis... wel of niet kan overnemen. Weet je nog niet wanneer de kinderen... bij papa en bij mama zullen zijn. Maar vertel de kinderen dat jullie daar stap voor stap afspraken over gaan maken... en dat zodra er dingen helder zijn... jullie dat zullen laten weten aan de kinderen. En de keren dat jullie dat dan laten weten aan de kinderen... doen jullie dat ook weer samen. Dus het zou bijvoorbeeld heel mooi kunnen zijn... en mooi klinkt een beetje raar in deze context... maar het zou heel waardevol kunnen zijn... om nadat jullie dat de kinderen hebben verteld... wekelijks nog even een kort moment te hebben... als gezin van, hé, hey, hebben jullie nog vragen... Zijn er nog dingen waar je tegenaan loopt? Zodat de kinderen echt die ruimte voelen. En naast een dergelijk gezinsmoment. Is het ook heel waardevol en helpend. Om en na het paraplugesprek, Maar ook in die periode daarna. Af en toe eens één op één. Het gesprek aan te gaan met het kind. Hoe is het nou met jou? Hoe is het nou voor jou? Waar maak je je zorgen over? En hou je daarin vrij van elke negatieve opmerking over de andere ouder. In andere podcasts heb ik dat al vaker duidelijk gemaakt. Maar kinderen komen in een loyaliteitsconflict op het moment dat papa negatieve uitspraken doet over mama of andersom. Dat er, als volwassene weet ik ook echt wel, dat je af en toe even je gal moet spuwen of even al het negatieve en frustrerende kwijt moet. Maar doe dat bij vrienden, vriendinnen, collega's, je eigen broer of zus, hoe dan ook, maar niet bij de kinderen. Bescherm ze, hou ze uit de storm, hou ze uit de regen. Voor kinderen, ik, ik benoem nu nog eventjes een aantal vragen die vaak bij kinderen naar voren komen op het moment dat zij horen dat hun ouders gaan scheiden. Wie gaat er voor mij zorgen? Waar gaat papa of mama wonen? Hoe vaak ben ik bij papa of mama? Houden jullie nog wel van mij? Als jullie gaan scheiden, zijn jullie dan nog steeds allebei mijn, mijn ouders? Het klinkt zo logisch voor ons als volwassenen, maar zeker kinderen onder de tien jaar, hebben heel vaak de vraag, zijn jullie dan nog wel mijn ouders? Wees steeds opnieuw, passend bij de leeftijd van het kind, duidelijk. En ook als je dingen nog niet weet, vertel dan. We weten nog niet waar we gaan wonen, maar zodra we dat wel weten, horen jullie het. Ook als je kind deze vragen niet stelt, ga er maar vanuit dat het wel in hun kopjes een rol speelt. En natuurlijk speelt dat in een kopje van een 15-jarige een andere rol dan in het kopje van een kind van acht. Maar ga. Het gesprek aan nodig de kinderen uit om hun gedachten, gevoelens, zorgen en vragen te delen. En ja, ik weet dat je overloopt van alles wat geregeld moet worden. Dat je als ouder overloopt van emoties. Maar vergeet niet om ook regelmatig even aan te haken bij je kind. En daarbij kan het voor een kind ook heel fijn zijn om zelf een persoon te hebben bij wie ze even niet bezig hoeven te zijn met, ik wil papa of mama niet verdrietig maken, maar dat ze echt even een eigen hartje kunnen luchten en hun eigen zorg kunnen delen. En dat kan een juf zijn, dat kan een kindercoach zijn, dat kan een oom of tante zijn met wie ze een goede band hebben, maar weet dat het helpend kan zijn om samen met het kind op zoek te gaan naar een voor hun veilige haven, waar ze naast papa en mama nog meer hun hartje kunnen luchten. Pubers die hebben soms op school een vertrouwenspersoon, waarbij ze het gewoon even heel lekker vinden om dat te delen. Het maakt eigenlijk niet uit wie het is, als het maar een veilige persoon is voor het betreffende kind. Nou blijft het natuurlijk de vraag, wat is het juiste moment om dit aan onze kinderen te vertellen? Het belangrijkste is dat dit gesprek gevoerd wordt ruim voordat daadwerkelijk een van de ouders vertrekt. Op die manier hebben de kinderen wat tijd om aan het idee te wennen. En het belangrijkste van zo'n overgangsperiode is dat een kind zich niet in de steek gelaten voelt. Dus dat het niet bij wijze van spreken op zaterdagochtend hoort dat papa tijdelijk ergens anders gaat wonen. Of dat mama uh, bij open oma logeert en de andere helft van de week uh, papa. En dat dat s'avonds of drie dagen later ook tot uitvoering komt. Als het haalbaar is, en ik noem bewust als het haalbaar is, soms kan het niet anders. En is de spanning zo hoog, waardoor er wel snel geschakeld moet worden. Maar als het even kan, zorg dan dat er echt een aantal weken tijd tussen zit. En dan krijg ik nog wel eens de vraag dat mensen zeggen van ja, maar dan is het toch niet duidelijk. Want dan hebben we een boodschap gegeven dat we gaan scheiden, maar we leven nog wel in hetzelfde huis. Ook dan is nog steeds duidelijk dat jullie gaan scheiden. En dan kun je ook daar het gesprek over voeren met je kind. Als je er zorgen over maakt of de boodschap wel helder is. Dus je hoeft niet het voor het kind duidelijk te maken en daarom maar gelijk weg te gaan. Want dat zorgt in veel gevallen voor het gevoel van ik word in de steek gelaten. Ik ben niet meer belangrijk genoeg. En dat is het laatste wat je als ouder je kind mee wil geven. Nou, voordat je het gesprek afrondt, maak dan echt heel duidelijk als ouders zijnde dat jullie het beide heel belangrijk vinden dat de kinderen met papa en mama een goed contact heeft. De kinderen hoeven niet te kiezen. Door dit uit te spreken verklein je gewoon de kans op een loyaliteitsconflict. En een loyaliteitsconflict is misschien wel het grootste probleem wat op de loer ligt bij kinderen van gescheiden ouders. Ongeacht hoe oud een kind is, een kind voelt aan dat papa verdrietig is. Dat mama boos is. dat nou, Noem maar op. En natuurlijk is het niet erg dat ze dat aanvoelen. Maar blijf benadrukken dat ze de allerliefste papa en de allerliefste mama hebben. En dat ze daar onbevangen van mogen houden dat dit iets is tussen papa en mama. En dat hun daar niets mee hoeven. Omdat er onvoorwaardelijk... Van hun gehouden wordt. Als je deze boodschap aan de kinderen mee kan geven, dus alleen al, weet je, al mislukt het hele gesprek. Omdat er zoveel emoties zijn, omdat er een, een kind boos wordt, omdat je hakkelend niet uit je boorden komt, omdat je stikt in je tranen. Weet dat het het belangrijkste is dat je je kind meegeeft. Jij mag houden van papa en mama en wij houden voor altijd van jou dan heb je je kind al een hele waardevolle boodschap meegegeven. En schroom niet om bij de voorbereiding van dit gesprek... hulp in te schakelen. Hulp in te schakelen om het samen, grondig en goed voor te bereiden. Ik wil dit gesprek niet... Ik, weet je, jullie voelen zelf al aan hoe zwaar dit is. Dus ik wil dit gesprek niet noodloos nog zwaarder maken. Maar het is wel een belangrijk gesprek. Dit is de eerste stap naar jullie toekomst als samenwerkende ouders, ondanks het feit dat jullie uit elkaar gaan. Dit gesprek kan je maar één keer doen. En hoe fijn is het dan als je dat op een goede manier kan doen? Hoe waardevol is dat? Vind je het nou fijn om gewoon even telefonisch of via een mail je vragen neer te leggen, even te sparren of... Je zegt van nou, oh, wij willen graag dit gesprek voorbereiden met een van jullie. Laat het ons weten. Wij denken graag met jullie mee. Dus neem gewoon vrijblijvend contact op." Voor nu is er weer een einde gekomen aan deze podcast. In de volgende podcast gaan we wat uitgebreider stilstaan. bij: hey, Op het moment dat je nou gaat scheiden, wat moet er dan in zo'n ouderschapsplan staan? En waar moet dat aan voldoen? Waar moeten we allemaal rekening mee houden... Nou, daar komen we in de volgende podcast op terug. Dank voor het luisteren. En nogmaals, schroom niet. We helpen jullie graag. Dank voor het luisteren naar de Christelijke Mediator podcast. Mocht je behoefte hebben aan advies of aan een luisterend oor, schroom niet. Neem vooral even contact op. Dat kan via www.christelijkemediator.nl We helpen je graag. Je staat er niet alleen voor. Wil je geen aflevering meer missen? Abonneer je dan op de podcast in je favoriete luisterapp.